أعرف حقوقك هنا أنت بتتكلم بشكل قانوني وبشكل نظامي تكون أقوى أنت قوي بمعرفة حقوقك بالنظام أعرف حقوقك يشرح القوانين والأنظمة الجديدة ترد على الجهة اللي أصدرت هذا القرار وتقول لهم هذا القرار يخالف اللائحة كذا أو يخالف عقد عمل كل ما يحدث من أحداث المجتمع له جانب قانوني ارجعوا للمادة 44 من نظام الأحوال الشخصية سواء كنت مواطنا أو مقيما صاحب شركة أو موظف رب أسرة أو ابن بناتنا وأبناءنا أمانة في أعناقنا حنسأل عنها أمام الله أعرف حقوقك لأن زيادة الوعي القانوني هو وعي للمجتمع أعرف حقوقك تكون الآن أعرف حقوقك مع شادي عبد العزيز والمستشار المحامل القانوني خالد أبو راشد على ميكسف أم القانون ليس مجرد أنظمة وقواعد تكتب بين سطور المجلدات وحسب بل هو نظام هادف إلى تحقيق الأمان والعدل بين جميع أفراد المجتمع على مختلف مستوياتها ووضع القانون لحماية المواطن وهو السياج لأمن المواطن ومن يقيم على أرض المملكة ومصالحه ومن يتهاون أو لا يعرف حقوقه هناك مقولة مشهورة تقول القانون لا يحمي المغفلين ولكن الأصح حسب القاعدة القانونية إنه لا يعذر أحد بجهله بالقانون الرحيم وبه نستعين اليوم أنت كصاحب منشأة خدمية سواء مطعم صالون مدرسة إلى آخره حيهمك أنك تعرف رأي العميل أو الزبون يعني هي صارت من أساسيات التغيير والاستمرار لمحلك أو التطوير من هذا المحل فلما تحط تقييم في جوجل أو في موقعك الرسمي وبتلاقي انتقاد للمحل فهنا هل يندرج تحت التشهير وهل يستوجب عقوبة أم لا؟ هنا علامة استفهام كبيرة وهالموضوع قالب السوشيال ميديا بسبب أيضا أحدى المواطنات اللي علقت وكتبت ملاحظة لمنشأة في خرائط جوجل وقالت رأيها لكن محكمة الاستئناف ماذا يترى فعلت بحقها هذا اللي رح نعرفه اليوم مع المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد وهذا هو عنوان حلقتنا الرئيسي والعريض لليوم النقد والتقييم للمنشآت التجارية في خرائط جوجل يعني تقييم المطاعم وخلافه هل عليه عقوبة أم لا وبماذا حكمت محكمة الاستئناف حياك الله يسد خالد أهلا وسهلا بك شادية وبكل مستمعي ومتابعي ميكس اف ام في مختلف وسائل التواصل وإن شاء الله يا رب تكون حلقة مفيدة طبعا في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فعلا شادية موضوع الساحة وكثرة الأسئلة اليوم لما زمت فضلتي منشأة مطعم أو أي منشأة تقدم خدمات وفي موقعها بتقول قيموا هذه الخدمات فنادق إلى آخره طيب وهل لو أنا قيمت وقلت والله الخدمات سيئة الخدمات ضعيفة الأسعار مرتفعة أو أي تقييم هل هنا أنا أرتكب جريمة معلوماتية وأعاقب 
ولا ما راح أعاقب يعني إحنا الآن احترنا طيب السؤال الثاني زي ما تفضلتي محكمة الاستئناف أصدرت حكما بعدم إدانة هذه السيدة لأنه نقضها كان موضوعي طيب يبقى هنا أصبحت المسألة فيها لبس وطبعا أيضا نشكر صحيفة عكاز والصحفي المميز عدنان شبراوي الذي نشر هذا الخبر وهذه التفاصيل فكانت مناسبة للحديث عشان الحق الأدبي لعكاز والأستاذ عدنان شبراوي طيب هنا السؤال ما راح يكون في عقوبة أو ما في عقوبة وحتى وإن حكمت محكمة الاستئناف بتبرئة هذه السيدة فقد يكون هنالك حكم آخر بإدانة الشخص الذي قيم يعني ما هو مقياس كيف المقياس دائما أسلوبنا في التقييم ما هي الكلمات التي ذكرناها في التقييم بمعنى لما نيجي نقول نقيم لو كان التقييم موضوعي كيف يعني موضوعي يعني مثلا الخدمات ضعيفة الأسعار مرتفعة مثلا بطيئة الخدمة النظافة ما هي بالمستوى المأمول هذا كله نقد موضوعي بناء يبقى من حقنا أنه إحنا نقيم ونعطي درجة التقييم لأنه لو كان النقد أو أي تقييم مثلا ما يجب المنشأة تقاضين عليه يبقى ما في داعي هو يعني يا نمدح يا ما نتكلم يبقى أكفل التقييم بالضبط اللي بيصير نرجع نقول اللبس بين التقييم وبين الجرائم المعلوماتية يعني اليوم لما أجد المطعم وزي ما اتفقنا والله الخدمة ضعيفة الخدمة بطيئة مستوى الأكل ما هو بالمستوى المطلوب الأسعار مرتفعة كل هذا نقد موضوعي جميل أو مثلا ما في باركينجز ما في خدم الجرسون ما هو برافو يعني ما كان أزياءهم مثلا أو لبسهم بالشكل الذي يليق ما كان هذا كله نقد إيه موضوع. نقد موضوعي حتى لما محكمة الاستئناف حكمت بتبرئة هذا المتهم أو المتهمة ذكرت إنه نقدها كان موضوعي وما في نية لإيه للإساءة يعني تمام لكن لما نيجي نكتب في نفس المطعم مثلا هدول حرامية وهدول نصابين هدول يضحكوا على الناس هدول مش عارف ايه انت هنا ما دخلت في نقد موضوعي انت هنا خلاص دخلت في اتهام وطبعا كون انه انت بتكتب عبر النت يبقى الناس بتقرأ يبقى دخلت في تشير فانت عندك اليوم اتهام وتشير يبقى احنا هنا دخلنا في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية واللي عقوبتها قد تصل بالحد الأقصى إلى سنة سجن وغرامة بالحد الأقصى 500 ألف ريال أو أقل طبعا أو إحدى هاتين العقوبتين هنا دائما شادية اللبس اللي بيصير كبير جدا لازم نعرف أسلوب الكتابة ماذا نكتب فضل يعني مثلا لو كتب نصاب أو حرمي هذه كلمة أصلا حدثت ده اتهام وإن كان نصاب وإن كان حرامي في جهات تبلغ 
في وزارة التجارة في مثلا الأمانة البلدية مثلا كل حسب اختصاصه بل يقدم شكوى يتم التحقيق استسهلوا الناس تيجي تقول أقصد يستصعبوا يشتكوا يبقى يدخلوا السجن أوه للأسف يعني لأنهم يجهلوا بالقانون هذا هو فهنا دائما بنقول لازم ننتبه للفرق الكبير فاليوم لا يجي نطمئن نقول الحمد لله أهو في محكمة الاستئناف برأت هذه السيدة أو السيدة ما في مين اللي كان متأم في القضية سيدة, نعم. سيدة جميل جدا إيوة لأنها قالت نقد موضوع يبقى أنا أخذ راحتي وأسب وأشتم وأذكر أسماء الموظفين واسم المدير وأشهر فيه وهذا من جنسية كذا أنت هنا ممكن يصدر عليك حكم آخر ويؤيد من الاستئناف ب جريمة معلوماتية ومعاقبتك بالسجن وغرامة يبقى ما ينفع تيجي تقول طب أنتوا حكمتوا كل قضية لها ملابساتها ولها أسبابها الفيصل في هذا الموضوع أسلوبنا لازم نعي كيف نفرق بين النقد وبين الاتهام أنا بشوف أحيانا المدير هذا من جنسية كذا وهذا بس ما يوظف غير اللي من بلده وهذا نصاب يا ساتر فين النقد الموضوعي هنا دخلت في جرائم أيضا هذا الموضوع شادية يقودنا إلى موضوع آخر يقول طيب أنا مثلا الآن لو صورت زي النقاش اللي كان أنتوا تقولوا تحت الهواء ولا فوق الهواء تحت الهواء ولو أنا ما شهر تبو في وسائل التواصل شخص تحرش بي مثلا ما كان حيجد اهتمام وبالتالي ما كان حيتم القبض عليه هنا أنا عندي سؤالين هل الآن كل اللي صدرت عليهم عقوبات ومنها عقوبات بالسجن وبيقضوا عقوبة السجن هل كلهم تم التشير فيهم في وسائل الإعلام لا تمام يعني في ناس إذن تم القبض عليهم وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وما تم التشهير فيهم بسبب شكوى رسمية أيوة يبقى فكرة أني أنا إذا والله ما شهرتب وما رح أجد اهتمام ده كلام خاطئ تماما اثنين عشان أجد اهتمام أدخل أنا السجن كيد لا يبقى عني ما وجدت اهتمام فهنا البعض يقول أنا مو مشكلة أبغى يصير اهتمام طب ما أنت حتدخل السجن أيضا بجريمة التشهير بس أكمل لك شغلة في قبل يومين في وسائل التواصل صدر خبر أنه تم القبض على شبابة شاجروا مع بعض الضاربوا وفي نفس الوقت تم القبض على من قام بنشر المقطع أيوة قضية ثانية اللي هي ترند مضاربة ما أنت إيش سرعة الكلمة أنت إيش دخلك تصور صورت بلغت شكرا جزاك الله خير بتنشر لي هم الضاربوا طب هتعاقبوا وممكن يدخلوا السجن بسبب المضاربة انت تدخل السجن ليه هنا مين اللي حيشتكي على هذا سؤالي اللي من اول على طرف لساني مين اللي حيشتكي على المشهر برافو عليكي برافو عليكي طرق جهتين مم. اما الاشخاص اللي اتشهر فيهم اذا كانوا عارفين بالقانون بالضبط مم. طبعا من حقه من هم يشتكوا او النيابة العامة من تلقاء نفسها واو. لانه هذه جريمة جنائية وفيها حق عام يبقى ممكن من خلال الاشخاص اللي اتشهر فيهم وممكن من خلال, من خلال النيابة العامة حتى بدون ما حد يشتكي ده حق عام من حق النيابة العامة انه هي من تلقاء نفسها كذا فاليوم انت شفت مضاربة وصورتها وجيت نشرت يعني هم يدخلوا السجن عشان الضاربوا وانت تدخل السجن عشان سرعة كلمة ملقوف وترينت حصل انه تم القبض على الاشخاص اللي تشاجروا وتم القبض على من قام بنشر المقطع
والله هذا اللي دائما نقول عليه استاذ خالد يقول عليه يا جماعه يعني معرفتكم بالقانون حيحميكم من اشياء كثير زمان 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 قبل ما يكون في سوشيال ميديا استاذ خالد مم. كنا عادي الناس تصور او تشهر او كذا بس ما, أيه. ما كانوا يعرفوا فعليا ما كان في تشهير ما كان في تشهير صعب جدا تشهير بالسوشيال ميديا هو اللي صار للاسف مصيبه في لانه عارفه شاديه مهم جدا النقطه علق عليها زمان قبل السوشيال ميديا حتشهري بي كيف اليوم كانت فقط غير عندنا وسائل اعلام ما في سوشيال ميديا الاعلام يعني التلفزيون الاذاعه الصحف نعم. فلو تبغي تيجي تشهري بشخص من خلال التلفزيون طبعا في قائمين ومعدين وعارفين الانظمه تبغي تشهريه في الصحف لن تقبل لانه في رئيس تحرير ومدراء تحرير الاذاعه كذلك مم. يبقى مساله التشهير شبه مستحيله شبه مستحيله اليوم لا اليوم صوروا اللي في ايدك انشر ويعتقدوا انه اذا فتح مثلا حساب مزور او مزيف او فيك بالانجليزي فيك مزور اقول ما حد حيقدر يجيبني ولا حيطولني هذه موضوع ثاني اكيد حنقدر بس ارد عليك بتدخلينا تفاصيل جميله عشان الناس تتنور ايوه السؤال البسيط بالله العظيم دوله 100% بحجم المملكه العربيه السعوديه والانجازات الامنيه الغير مسبوقه في مكافحة الإرهاب والقبض على الإرهابيين ده أنت بتشوف مقطع ما كمل 24 ساعة يقول لك تم القبض فإذا دولة بهذه الإمكانات الأمنية الرائعة في ظل حكومتنا سيدي خالد من الحرمين الملك سلمان الله يحفظه سيدي الأمير محمد بن سلمان الله يحفظهم جميعا ما تستطيع هذه الدولة إنها تصل ليك لمجرد انت كاتب حساب يعني مثلا باسم مستعار او كذا او حتى لو قفلت يعني انا ما حجايب بس يعني يعني انت كذا فكر كذا بينك بنفسك يعني ده احيانا شاديه بنشوف مقطع حتى الوجه يمكن ما بيكون باين كثير ولا في اي معلومات لا. تشير مم. الى صاحب المقطع اقل من 24 ساعه تم القبض بسيارته بوضعه بكل تفاصيل مستمعينا احنا راح نروح فاصل قصير جدا ونرجع ناخذ اسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بموضوعنا اليوم واللي تعرض لموقف مثل هذا او اي موضوع يخص القانون سجل مم. عندك الرقم يا صديقنا على ارقام الواتساب 0548811700 ما شاء الله لسه ال... ما قلنا الرقم والاسئله ما شاء الله كثيره واللي توي ينضم للاذاعه سجل عندك الرقم من جديد 0548811700 اذا كنت سريعه ف اشتريت سيارة من فترة بس المشكلة انها حتطول الى ما توصل وانا محتاج سيارة ضروري اخلص فيها مشاويري ومو عارف ايش اسوي طيب ليش ما تشترك مع المفتاح للتأجير عندهم عدة اشتراكات شهرية باقل الاسعار وكمان تطلع لك ايام مجانية تصل حتى 30 يوم كيف يعني اشرحي لي اكثر يعني تختار السيارة اللي تناسبك من خدمة اشتراكات المفتاح الشهرية وباقل الاسعار والخدمة تشمل التأمين والصيانة وتبديل السيارة عند الضرورة شد حزامك لانه عرض المفتاح صار ثلاثة حلو والله بس كيف يعني صار ثلاثة يعني لكل العملاء الجدد والحاليين هدية خاصة مثلا إذا اشتركت في أي باقة توفر عليك 200 ريال على الشهر الأول وتوصلك السيارة لباب بيتك ومجانا وكمان تطلع لك أيام مجانية تصل حتى 30 يوم صد أكيد ومو بس كده إذا أرسلت لخويك العرض واشترك لك خصم إضافي بقيمة 100 ريال خذ اشتراكات المفتاح وخلي بالك مرتاح لما تكثر مشاغلك والجوع عليك يسيطر وجبات بيرفكتو جاهزة حلك في دقيقتين استمتع بمكرونة جودتها غنية ونكهاتها شهية افتحها امزجها سخنها 
وتلذذ بطعمها بيرفتو وجبتك جاهزة في دقيقتين اعرف حقوقك مع شادي عبد العزيز والمستشار المحامي القانوني خالد ابو راشد على ميكس اف ام مجددا مستمعي مكس اف ام وحلقتنا اليوم مع المحامي والمستشار القانوني ورئيس لجنه المحامين بمنطقه مكه المكرمه الاستاذ خالد ابو راشد بنتكلم هل حيكون في عقوبه لمثلا تعليق على منشاه او او يعني منشاه خدميه بشكل عام هل هناك عقوبات او لا اعطانا مقدمه في البدايه وايش الاجراءات اللي تندرج تحت هذا الموضوع اللي حابب يسال في هذا الموضوع او اي مواضيع تخص القانون يشاركنا على 0548811700 هل من حق الأم المطلقة الحاضنة للأولاد تسأل عن حقوق أولادها الموجودة عند الجد الولي الصديق طبعا الأب متوفي أبو طلال أهلا وسهلا فيك يا أبو طلال هذا سؤالنا لليوم آه أيوة أن الأم تسأل عن حقوق أبنائها آه عند الجد الولي الأب متوفي طيب أوكي إيش المقصود بحقوق الأبناء يعني إحنا طبعا حق الأبناء حقهم في الحضانة ترى على فكرة شادي الناس تعتقد أن الحضانة حق للأب أو حق الأم وده خطأ كبير جدا الحضانة ليست حق للأم وليست حق للأب الحضانة حق للأبناء هذه ترى مهمة جدا بمعنى أنا أقول لو كانت الحضانة حق للأم وجاءت الأم وتنازلت حيقول لك يا أخي حقها تبغى تتنازل وأي واحد له حق يبغى يتنازل عنه هو حر أيوة وجاء الأب وتنازل لا الأم قالت أنا أبغى أحضن ولا الأب جاء قال أنا أبغى أحضن. طيب إيش الوضع في الحالة هذه؟ كل واحد يقول لك أنا عندي حق وتنزلت وعندي حكم بهذا الكلام حصل. حرام. في هذه الحالة سوف يلزم الأب بالحضانة أو تلزم الأم بالحضانة إن كان أعمارهم ما تجاوزوا سنتين فسوف تلزم الأم, الأم بالحضانة. إذا كان الأعمار تجاوزت السنتين فسوف يلزم الأب بالحضانة. إذا الحضانة حق للأبناء. وليس حق للأم أو للأب هذه المعلومة جدا مهمة فلما نأتي لسؤال الأخت الكريمة أو أبو طلال اللي هو فيهم أن الحضانة الآن جدهم هو ولي عليهم طيب جميل جدا احنا نفرق بين الولاية وبين الحضانة فحقوقهم أنه طبعا يعني تربيتهم بالشكل الصحيح والمأكل والمشرب والمسكن والتعليم والصحة وكذا والحفاظ على أموالهم اللي ورثوها من والدهم حتى يبلغوا إن بلغوا يصبحوا هم يعني إيه أحرار ويتصرفوا في أموالهم عندنا سؤال قل اتفقت على تنفيذ عمل مشروط الدفع بعد التنفيذ بموجب اتفاقية مكتوبة وأصدر مني سند إلكتروني لم ينفذ العمل لخطأ في التنفيذ لم أدفع قدم أدفع قدم السند طيب قيمة السند يمكن قصده الالكتروني هو الان وقع سند الكتروني، ايش يعني سند الكتروني؟ انه هذا سند تنفيذي، يعني كيف؟ يعني اليوم لما ابغى من انسان اقول له وقع على كمبياله او وقع على سند لامر، تمام؟ ووقع عليه، 
ولما جاء التاريخ ما سدد اقوم انا اخذ هذه الورقه واسدد بروح محكمه التنفيذ واقدمها للقاضي عشان ايه محكمه التنفيذ تنفذ عليه اليوم اصبح هنالك سند الكتروني بحيث انه اذا عبيت هذا السند ووقعته من خلال مثلا ابشر ووافقت عليه كل شيء هذا خلاص اصبح بمثابه الحكم أوكي. على طول على فين على محكمات محكمة. التنفيذ فهو الان بيقول انه وقع على السند لامر ولكن ما نفذ ما دفع قيمته يبقى الطرف الاخر اللي هو الطرف المستحق للمبلغ صاحب السند من حقه انه هو يقدمه على محكمه التنفيذ وينفذ عليه فننتبه لهذه المسألة إن شاء الله نكون جاوبنا على سؤالك صديقنا، في أيضا سؤال أحمد السقاف بيقول شخص بواسطة تقنيات الذكاء الصناعي وبرامج تغيير الأصوات هذا كان موضوعنا الأسبوع أيوة الماضي الحلقة الماضية نعم بيتصل على أرقام الناس المسجلين عندي يعني عند أيوة. أحمد وكلمهم بصوت ويطلب فلوس ويقذف ويهدد صحيح إلى صحيح يا أحمد صحيح وقبل الذكاء الاصطناعي كان وجدنا في الواتس وهذه قبل سنتين أو قبل ثلاثة سنوات انتشرت هذه المسألة بشكل كبير جدا أنه تجيك رسالة في الواتس من شخص مسجل اسمه عندك ويقول لك معليش أنا بس يعني رجاء يعني مزنوق ولا كذا ماليا حول لي مبلغ واتس واسمه مسجل عندي وبالتالي صاحبي هو اللي ارسل لي على الواتس لانه يمكن قرصن الرقم كان هاكرز يدخل ويهكر جوال شخص معين ويبدا يرسل الرسائل عبر الواتس لكل الاسماء اللي موجوده في هذا الجوال ويقول لهم ابعثوا لي انا يعني ايه محتاج من هذا القبيل وهذه انتشرت قبل سنتين او ثلاث سنين بشكل كبير صح. جدا حتى اصبحت تجينا رسائل من اصدقائنا الحقيقيين يعني ترى انتبهوا الواس عندي مهكر لا تتجاوب معه أيوة. الى ان استرده فالتقنيه بتتطور اليوم دخلنا في ذكاء اصطناعي يعني مو بس بالواس من الرقم حتى ممكن بالصوت بالصوت نعم طبعا يعني نحاول نكون حريصين قدر الامكان لانه هذا ارتكب عده جرائم، ممكن يكون دخل في جرائم معلوماتيه اللي هي الدخول غير المشروع على حسابات الاخرين والتهكير الحسابات الاخرين وانتحال الشخصيه ونصب احتيال. يعني هنا احنا امام ممكن ثلاثه جرائم، نصب احتيال لانه ياخذ فلوس الناس وانتحال شخصيه لأنه انتحل شخصية الصديق م. وطبعا جريمة معلوماتية إذا كان من خلال وسائل التواصل النت أو الواتس أو من هذا القبيل نعم. فهذه ثلاثة جرائم وتكون فيها عقوبة كبيرة يعني اللي كمان حاب يعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع الجرائم الإلكترونية موجودة على سبوتيفاي موجودة على موقعنا صحدانا موجودة على موقع ميكس أف أم الحلقة كاملة لكل اللي حاب يعرف تفاصيل احنا رح نرجع للأسئلة الكثيرة اللي, اللي رسلينها كل من يحب يسأل في القانون المستشار القانوني أستاذ خالد أبو راشد يراسلنا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر هذا واتساب يعني ما حيكلف عليك ترسل الرسالة وأمورك طيبة إن شاء الله راح أقرأ الرسالة فاصل قصير مستمعينا ونرجع نكمل موضوعنا لليوم مع المستشار القانوني أستاذ خالد أبو راشد نحن الآن بتوقيت اسمع اشياء مدهشه في ترانزيت في ترانزيت يلا كلنا فريسمان ترانزيت ترانزيت 
مع عبد العزيز عبد اللطيف وشادي عبد العزيز من الاحد الى الخميس عند الثالثة وحتى السادسة مساء على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيد ميوزك ستيشن ترانزيت برعاية العربية للطيران اعرف حقوقك مع شادي عبد العزيز والمستشار المحامي القانوني خالد ابو راشد على ميكس اف ام بالعوده لكم مجددا مستمعي مكس اف ام واللي حاب يسال الاستاذ خالد ابو راشد على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه احداش سبعمئه هذا رقم التواصل على الواتساب اذا قلت احبك في الله للاستاذ خالد ابو راشد هل يعتبر تحرش اخوك ماجد بالعكس اجر هذا فيه اجر كبير الله يجزاه خير واكيد طبعا اخوي ماجد يعني انا سعيد وفخور واتشرف بمحبتك ومحبه الجميع نقول يا رب ان شاء الله هذه الكلمات الجميله ايوه هذه اللي هذه الواتساباتها اقريها بالله يا شادي المدح الثناء طيب والله هذا شيء طيب احبك الذي احببته فيه يا ماجد شكرا على ثنائك اللي عنده سؤال كمان يقدر يراسلنا على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه احداش سبعمئه السلام عليكم عندي سؤال انا ام عبد الرحمن تخلفت عن زياره الابناء لوالدهم اربع مرات لجهل بنظام مركز شمل انهم لا يتواصلون مع المستفيدين لتنفيذ لتنفيذ سك الزياره والاب رفعها للنيابه ايش اقول ولا ايش اعمل مع العلم اني ما كنت ممتنعه بل كنت اجهل بالنظام. يعني هي هذه المشكله اللي احنا دائما بنواجهها الجهل بالنظام. ما امامك اختي كريمه ام عبد الرحمن غير انك توضحي للنيابه يعني انه انت كنت تجهلي، طبعا احنا نرجع نقول الجهل ليس مبرر وهذا الامر حيعود لتقدير الجهات الرسميه. لانه اربع مرات اربع مرات يعني لو افترضنا انه زياره اسبوعيه فمعناته احنا نتكلم انه انت حرمتي الاب من زياره ابنائه شهر واسبوع طب يعني الاربع الاسابيع هذه يعني ما كان في بينكم مثلا تواصل برسائل نصيه بواسي مكالمات فلانه لو وسعنا هذا الموضوع كان كل واحد مثلا يرفض تنفيذ الاحكام يقول والله انا اجهل بالنظام طب بعدين اخت عبد الرحمن سامحيني في الكلمه هذه يمكن يعني حتضايقك شويه مش مكتوب في الصك مواعيد الزياره مم. انه والله وقد حكمت بالزياره ان تكون لوالدهم اليوم الفلاني من الساعه كذا الى الساعه كذا هذا مكتوب في الصك الا عندك تمام طيب صار كيف تجهلي بالنظام ف يعني لانه هنا احنا ممكن ندخل في المماطله في أوكي. تنفيذ الاحكام او التحايل على تنفيذ الاحكام انا ما اتكلم لهم عبد الرحمن الان اتكلم بصفه عامه ان التحايل في تنفيذ الاحكام ترى فيها عقوبات جنائيه او عقوبات جنائيه طب هي في الحاله هذه يعني هي, هي الان يعني الان خلاص وضح يا عبد الرحمن انه انت فعلا كنت تجهلي وما كنت تعرفي لعل وعسى يكون في عندك اشياء تثبت حسن النيه انه انت بادرتي برسائل او باتصالات تبغي تشوف الاولاد يعني بطريقه ما يعني ما املك الان غير ان اقول لك انت وضح الامور يعني في اعتبارات يعني. ل لا ربما ربما اعتبارات للسن مثلا للتعليم لكذا لل... يعني هذا الامور تدخل يعني زي اليوم لو في شخص صدر عليه حكم انه يدفع مبالغ وتوقفت خدماته ليه؟ لانه اي مبلغ حيدخل في حسابه محكمه التنفيذ حتسحبه لمين؟ لصاحب الحكم، يقوم هو لما تكون جيته فلوس ما يخليها تدخل في حسابه عشان يسدد الاحكام اللي عليه، يخليها تدخل في حساب مثلا زوجته. 
أو يخلي مبالغ خالد تيجي في حساب أبنائه ويجلس هو ويعيش وكذا ليه؟ علشان لو دخلت هذه المبالغ في حسابه حيتم سدادها لاصحاب الدين فيقوم هم يقول لهم لا لا تدخلوا المبالغ في حسابي حولوه على حساب زوجتي اصحابي اولادي اذا ثبت هذا الامر ترى حتتحول على النيابه وحيكون فيها سجن لانك تحايلت على التنفيذ والتحايل على التنفيذ عقوبتها جنائيه فيها سجن ممكن يكون لعده اشهر فلننتبه يا شباب طيب في عندنا ايضا سؤال بيقول انا سويت اخلاء طرف من الشركه ولسه باقي لي حقوق وما حد يتجاوب معايا وما عنده اثبات. هذه حلقه مش الاسبوع الماضي اللي قبله يا جماعه الاثباتات ما عندك اثبات ما امامك غير تحليف اليمين. خلاص تجيب وتطلب تحليل المدير يحضر وتحلف اليمين بحقوقك على ايش هي حقوقك اذا كان مثلا خارج دوام اذا كان عمولات اذا كان رواتب متاخره اذا كان اذا كان هل اذا ما عندك اي اثبات يعني ما امام غير انك تتحلفوا اليمين ترفع قضيه خلال سنه من تاريخ تركك للعمل وتحلفوا اليمين اثنين مين اللي عمل اخلاء طرف هل الشركة اللي عملت لك الإخلاء طرف ولا أنت اللي عملت لها إذا الشركة أو المؤسسة أو المنشأة بصفة عامة هي اللي عملت لك إخلاء الطرف يبقى ده كلام ممتاز لكن لو افترضنا أنه أنت اللي عملت لها إخلاء طرف طيب يا سيد الفاضل كيف أنت تعمل إخلاء طرف لجهة العمل أو مثلا تعمل لهم مخالصة أو تبرئ ذمتهم وإنت ما أخذ كامل حقوقك لو جيت اشتكيت حيجي محامي أو ممثل هذه الشركة ويقول والله هو عمل مخالصة وأخلى الطرف يبقى دخلت في صعوبة كبيرة نرجع ونقول طالما ما عندك إثبات أرفع قضية وأمام أمام غير تحليف اليمين عندنا زنافر بنقول حابة مسي عليك أيها المتألقة شكرا لك أيوة. <تصفيق> وأيضا الأستاذ والعزيز المتألق دائما الأستاذ خالد أبو راشد شكرا حبيبي. لك أو ده الكلام ده الكلام الله يا سيدي هذا الكلام الطيب <تصفيق> شكرا لك يا زنافر عندنا فيما يخص تجربة المستفيد أو تجربة المريض من خلال تسجيل اقتراح أو شكوى هل تعتبر داخلة في التشير هذا الكلام قلنا أول الحلقة نرجع نعيده علما بأن الاقتراح أو الشكوى تعتبر في تمام السرية وغير معلنة أمام الناس أو أتمنى تعطينا نبدأ عن حكومة هو يعني هو أيوه هو الأستاذ الكريم السائلة أو السائلة أنت بتقولي شكوى غير معلنة يعني شكوى فين؟ ما كتب طيب إذا غير معلنة يبقى أنا من الآن بقول لك أمورك ممتازة مم. يعني إذا كان قدمت هذه الشكوى مثلا هو بيقول جهة صحية أو اقتراح أه لا ما فيها شيء أبد طالما غير معلنة مريض لمريض لمريض معناته أنت قدمت الشكوى ضد هذه المستشفى ده من حقك مو فيها عقوبة من حقك انك انت تقدمي شكوى اذا وجدت خطأ اذا كان سمح الله في خطأ طبي اذا كان في سوء معاملة اذا كان في قصور اذا كان وجدت مخالفات للنظام ده انت من حقك تقدمي الشكوى ولكن الفضل كمان طالما غير معلنة يعني تقدمي شكوى لمديرة هذه المنشأة لمديرة الشؤون الصحية لوزيرة الصحة ده كلها عندنا الأبواب متاحة وتقدمي الشكوى أما إذا كان على موقع حتى الموقع لاستقبال الشكاوى يبقى ما عندنا مشكلة يعني مثلا قدمت الشكوى على موقع وزارة الصحة خلاص 
يبقى الوزاره مثلا عملت هذا الموقع جهه رسميه لاستقبال الشكاوى يبقى ده ما عندنا اي مشكله ابدا طالما نرجع للبدايه الحلقه طالما ما شهر بالشخص او بالفاظ اتكلم عن الخدمات اتكلم عن كذا كذا لكن نيجي نقول والله المدير هذا نصاب المدير هذا ياخذ رشاوي لا ده انت كده تشهير ممكن واحد يقول لي اه يعني ما اشتكي لا اشتكي من غير ما شهر به في جهات امنيه وفي بحث اداري وفي نزاهه وفي فساد وفي جهات كثير قدم الشكوى بالاسم بالاثباتات بس من غير وسائل التواصل والتشهير آه حتى لو كان انه مثلا خطا طبي يعتبر من انواع الشكوى المسموحه طبعا طبعا خطا طبي ده انت تقدمي الشكوى بالنسبه للخطا الطبي وتقدميها للشؤون الصحيه وزاره الصحه وزاره الصحه سوف تحقق في هذا الخطأ الطبي وسوف تشكل لجنة للتحقيق في الخطأ الطبي ثم يحال هذا الأمر إلى المحكمة في الرياض وهي المحكمة المختصة بالنظر في القضايا الطبية وحيكون من ضمن يعني بالإضافة إلى القضاء أكيد فريق طبي مختص بهذا الموضوع فإن ثبت الخطأ الطبي سوف يحكم لك على قدر هذا الخطأ طبعا يعني الشيء بالشيء يذكر العقوبات عندنا أو التعويضات ثلاثة أنواع إذا توفى المريض يبقى عندنا الدية إذا تلف عضو من الأعضاء ما توفى المريض ولكن تلف عضو من الأعضاء يبقى حيكون تعويض مقابل إيه هذا العضو أما إذا ما تلف عضو ولكن خطأ طبي سبب لمعاناة وحتى أتعالجت يعني معاناة وألم وكذا تعويض يبقى عندنا الإرش اللي هو مقابل العضو وعندنا الدية في حالة الوفاة وعندنا التعويض عن الضرر هذا فيما يتعلق بالحق الخاص غير الحق العام اللي قد يكون فيه إنذار لفت نظر إيقاف مؤقت شطب الترخيص يبقى ده موضوع أيضا آخر نعم. سؤال بيقول الجهة الرسمية إذا في شخص قذفه اللي بلغ فيها مع ذكر الرقم الجهة الرسمية بس لا قذف إذا إذا قذف أنت تقدم في المحكمة الجزائية ترفع دعوة في المحكمة الجزائية أن فلان قذفني وهنا المحكمة تنظر في هذه القضية هذا قذف هذا حد من حدود الله وإذا ثبت القذف ترى فيها جلد فننتبه لهذه المسألة علما أن القذف يعني مصطلحاته ترى عديدة يعني ما هو شرط أن أقول أن فلان زاني أو يعني فلان زانية حتى نقول أن هذا قذف لا حتى لو ذكرت أن فلان مشيها بطال فلان على علاقات مع الشباب فلان كل يوم مع واحد والعكس صحيح فلان هذا يعني زير رساء فلان هذا كل يوم متعرف فلان يروح عشان على البنات هذا كله ترى يدخل في قذف هذا كله لأنه هذا هذا شرف هذا شرف فانتبهوا يعني قد يكون فيها هذه المصطلحات قذف وقد يكون مثلا يعني اتهام في في الذمام وفي الامانه وفي الشرف فكلها خطيره آه تحيه طيبه للمحامي الغالي خالد ابو راشد الله يسعدك ويرفع قدرك جزاك أيوة. الله خير في توعيه الناس اسر حجاز امين يا الله رب الله يجزاك خير يا اسر ان شاء الله ولك بالمثل واكثر الله يجزاك خير هذا شيء طيب يا شباب شكرا والله. شكرا أيوة. لك اذا اللي تو يسمعنا ارقام التواصل على الواتساب 0548811700 ابو حسام يقول تم صدور حكم نفقه ماضيه ومستقبليه طيب. علما ان المبلغ مع الالتزامات الماليه لا يصفي من لا يصفى من راتبي شيء علما انه حكم النفقه الماضيه قطع ما في استئناف السؤال المستشار ايش الحل طيب ليه ما وضحت هذا الكلام للقاضي يا اخي الكريم يعني اليوم 
لما يتم تقدير مبلغ النفقة ينظر إلى حاجتين فيها عدة معايير أول حاجة ينظر إلى الأبناء هل هم صغار هل هم مثلا أكبر شوية هل هم عايشين في مدينة بسيطة تكاليفها بسيطة هل هم عايشين في مدينة كبيرة وتكاليفها يعني مثلا معيشية غالية هذا معيار المعيار الثاني الظروف المالية للأب ينظر إلى دخل المادي لهذا الأب هل دخله بسيط هل دخله مرتفع فإنت كان يفترض أنك أنت توضح هذه التفاصيل كلها للقاضي حتى يكون مقدار النفقة يتناسب مع مقدار الراتب إذا عليك ديون قروض أقساط من هذا القبيل وضحها الآن أنت بتقول صدر حكم إيه قطع يعني نهائي نظام الأحوال الشخصية ينص على أنه من حقك أنك ترفع دعوة مرة أخرى ب النفقة يعني التقدير في النفقة ولكن بعد مضي سنة من الحكم يعني احنا دائما نقول قضايا الاحوال الشخصية من القضايا المتجددة يعني ممكن ترفع دعوة فسخ نكاح ثم ترفعها مرة ثانية وثالثة النفقة مرة واثنين وثلاثة الحضانة مرة واثنين وثلاثة ولكن لازم يعدي سنة ما بين الحكم الأول النهائي وإقامتك للقضية والمفروض انه يكون في جديد ما هو ما يجي واحد مثلا إذا حكم الحضانة للأم يجي بعد سنة يرفع قضية وما في أي جديد طب ما حيكون نفس الحكم إذا عدت سنة وكان في جديد في مستجدات في الأمر يعني لك الساعة ترفع قضية يبقى أنت انتظر السنة بعد صدور الحكم القطعي وأرفع القضية مرة أخرى ووضح للقاضي أن ظروفك أصبحت أصعب مثلا إذا كان في أقساط ديون وينظر ما نقول أكيد ينظر في القضية وطبعا كل قضية على حسب ملابساتها الله يعطيك العافية والله أستاذ ما شاء الله ما شاء الله يعني مو ملحقين على الأسئلة وما شاء الله ما شاء الله يعني الله أنا قاعد أستفيد شخصية من الأجوبة والله وأنا أستفيد حتى من وقتك الثمين يعني الله يعطيك العافية فعشان وقت الأستاذ خالد كل خميس فقط بيعطينا من وقت الثمين تقدر تشاركونا بالأسئلة على واتساب البرنامج أو واتساب الإذاعة بشكل عام 0548811700 كل ما يخص القانون أو في موضوعنا اليوم اللي طرحناه بشكل خاص مساء الخير أستاذ أبو محمد أيوة وشادي شكرا لك حق لشركة تأجير منتهي بالتملك رفع السند للتنفيذ بسبب أني أسدد قسطي الشهري بتاريخ 15 في كل شهر اللي هو موعد نزول راتبه وتاريخ الاستحقاق واحد من كل شهر أفيدني مشكور هي حق للشركة التأجير شوفوا الآن يعني من غير ما ندخل في التواريخ طالما أنت وقعت سندات لأمر لأي جهة كانت شركة بنك كذا وطالما إذا عد إذا استحق هذا التاريخ وما سددت يبقى طبيعي من حق صاحب هذا السند إنه هو يقدم على محكمة التنفيذ يعني هذه خلينا نتفق عليها أخي الكريم بصفة دائمة أنت الآن لما وقعت على السندات في كل سند في تاريخ سداد فإن سددت في التاريخ يبقى الحمد لله رب العالمين طيب لو ما سددت يبقى في هذه الحالة طبيعي لصاحب السند إنه هو حيقدم السند على محكمة التنفيذ يعني لازم في البداية يوضح إنه تاريخ التواريخ المكتوبة في السندات لابد إنه إحنا نلتزم بها ونسدد في التواريخ هذه أو قبلها ممتاز إذا جاء التاريخ وما سددت ترى صاحب السند حيقدم السند إلى محكمة التنفيذ أو يعني زي ما ذكر إنه أو دم حضرتك ذكرت إنه يذكر إنه أنا راتبي في هذا التاريخ يعني أنا أتذكر أيام يبقى قبل لا يوقع السند أيوة هو هذا يعني أتذكر مم. أيام كنت مستأجر شقة في دبي قلت لهم يا جماعة إحنا راتبنا 27 بالضبط وقعت العقد لتسيف 18 ما أقدر أسدد سو تاريخ ال بعد نزول الراتب بعد نزول الراتب برافو يبقى قبل السند 
لكن ما تجي توقع وقعت من وقع فقد وقع للأسف إن شاء الله إن شاء الله يا رب هذا البرنامج فعلا بيوعينا كثير القانون وإشي كثير إحنا كنا نجهل فيها عندنا أيضا ما شاء الله كثير الأسئلة بقول دخلت شراكة مع شخص بمبلغ في مشروع وبين عقد مكتوب من مكتب محاماة وفي طيب. شروط ومدة لتسليم المشروع واطلعي على سير المشروع جميل. لكن فجأة سحب <تصفيق> للأسف وما عاد يرد عليه ما هو الإجراء السليم عشان يسترجع فلوسه نظاميا تمام ترفع قضية في المحكمة ضد الطرف الآخر طبعا هل هي محكمة عامة أو محكمة تجارية على حسب موضوع العقد وأمامك خيارين إما تطلب فسخ العقد واسترداد المبالغ اللي أنت دفعتها إذا ما عمل أي شيء أو تطلب إلزامه بإكمال العقد أو أيضا حالة ثالثة تطلب فسخ العقد وتقييم العمل اللي هو عمله بحيث أنه إذا أنت دفعت له مثلا أكثر من العمل اللي هو عمله يرجع لك المبلغ يعني عندك ثلاثة خيارات يا تطلب فسخ العقد ويرجع لك فلوسك بالكامل إذا ما عمل أي شيء أو تطلب إلزامه بإكمال العقد أو تطلب فسخ العقد وتقييم العمل اللي عمله ويرجع لك باقي المبالغ اللي هو استلمها بالزيادة عن العمل اللي عمله فعندك هذه الثلاثة الحالات أو إذا كان العقد في شرط جزائي يبقى طالب بالشرط الجزائي إذا كان مثلا في غرامات تأخير يبقى طالب بغرامات التأخير فنرجع على حسب شروط العقد في جميع الحالات طالما صار خلاف في المحكمة أما إذا كان في العقد شرط التحكيم يبقى لازم يكون من خلال التحكيم الرجال اختفى يقول اختفى ملوش حس يجيبوا كيف ده لا انت انت ترفع القضية <تصفيق> تمام والتبليغ حيكون عن من خلال جواله اللي هو في ابشر حتى وان لم يحضر سوف تستمر المحاكمة وممكن يصدر حكم عليه طالما هو ايه مثلا اتبلغ من خلال ابشر من خلال حسابه الرسمي فاذا صدر الحكم عليه انت تقدم الحكم على التنفيذ والتنفيذ لها وسائل طبعا في قافة الحسابات والخدمات وكذا ممكن بعدين تدخل على البحث يعني ابدأ انت برفع القضية نعم افنان بتقول هل يحق لشركة الاجارة المنتهي بالتمليك بعد سحب السيارة رفع جميع السندات اللي يملكوها وعند رفضهم اعطاء المخالصة وتم سحب السيارة مع تنفيذ كامل السندات إيش الإجراء من ثلاث سنوات على إيقاف خدمات مع سحب السيارة بدون تقديم قرار قضائي بسحبها وبيعها في المزاد هل حقل لهم طبعا شوفي مسألة سحب السيارات هذه مسألة كان فيها جدل كبير وكان فيها تعاميم وأن لا يكون سحب السيارة إلا مثلا في, يعني في حالات معينة وبالتنسيق مع إجراءات معينة ف. يعني إحنا الآن هذه واضح أن قضية فيها سندات طب هل أنت دفعتي أو ما دفعتي يعني تفاصيل من الصعب أني أنا أفتي فيها ما لم أطلع على العقد وأطلع على كامل التفاصيل لا. لأنه أنا اليوم بأجرك سيارة جميل جدا مقابل أنه أنت تدفعي لي أقساط شهرية طيب لو ما دفعت الأقساط الشهرية هل أنا من حق أن أسترد السيارة وأطالبك أيضا بالسندات ولا فقط لغير أسترد السيارة أو مثلا أطالبك بالسندات وأعتبر السيارة وكأنها بعد خلاص أنا حاخد قيمتها فيها تفاصيل دائما هذه قضايا التأجير نرجع للعقود بالضبط أستاذ خالد براشد بيتابعك من عشر سنين استفدنا منه الله يحفظ دائما الله يكرمه يا رب الله, الله يزيدك من فضله يا رب وينفع بك الناس يا أستاذ خالد آمين يا رب الله يحفظه طيب عندي حكم هذا 
ابو محمد ولا مين؟ لا بقول ابو محمد حمدك عندي حكم من محكمه التنفيذ والى الان ما جاني مبالغ ايش الحل في الاشكاليه هذه؟ ما نستطيع احنا نقول انه طالما عندك حكم وقدمته الى محكمه التنفيذ يبقى تابع مع محكمه التنفيذ، مم. محكمه التنفيذ حتصدر امر بمنع السفر وحتصدر امر مثلا بايقاف جميع حساباته ومن حق قاضي التنفيذ او محكمه التنفيذ ان هي تسحب اي مبالغ موجودة في الحساب وتعطيك هي إذا ما كان في مبالغ في الحساب من حق التنفيذ إنها تحيل إلى مركز إسناد ويبيع عقاراته عقارا عقارا حتى يتم سداد مبلغك أما على إذا لا في عقارات ولا في أي مبالغ في البنوك يعني حتى تظهر خدمات موقوفة ومنع السفر وتابع آه عندنا قل لك أنا في دائرة حكومية مش كاتب اسمه آه إنجنير محمد في دائرة حكومية وكنا في اجتماع مع المدير وكان يريد تكليف أحد أفراد فريقي بقسم خارج مهام والوصف الوظيفي علما بوجود تعميم بذلك تم الرفض مني وما ومن أعضاء الفريق إلا تحت إدارتي وقمنا ما قام بطرد أحد الموظفين من المكتب نعم بصوت عالي وبطريقه مهينه امام الزملاء لانه رفض اعتقد المهمه مم. وهذه مش المره الاولى ايش الاجراء الصحيح بيقول. تم تقديم شكوى ضد هذا المدير ليش؟ وهذا السؤال مهم جدا لاي جهه؟ انت كمدير جاي للي اعلى يعني حوضح لك التفاصيل مم. انت اليوم كمدير عندك موظف اذا رايت انه الموظف هذا خالف رفض انه هو ينفذ اوامر مشروعه يعني في حدود الصلاحيات والواجبات انت عندك لائحه طبق على العقوبات العقوبات تبدأ من اللوم واللفت النظر والحسم من الراتب إلى الفصل بدون مكافأة فعلى حسب المخالفة اللي ارتكبها معك الموظف أيها المدير عندك اللائحة تطبقها أما وأنك تخطي عليه وتتلفظ عليه ألفاظ قد يكون فيها سب أو شتم أو كذا طب أنت ارتكبت جريمة ممكن هذا الموظف المخطي في عمله المقصر في عمله يرفع عليه قضية في المحكمة الجزائية ويقول أن فلان أهانني وشتمني وسبني وكذا أمام كذا وأنا أطلب بحقي وإن كان مقصرا فهنا إذا أنت يا أيها المدير رأيت أن هذا الموظف قصر عندك اللائحة عاقبه حسب اللائحة لفت نظر لوم إنذار حسم من الأجر إلى الفصل ولكن ما تخطي عليه بالكلام ولا تهينه أمام أحد أبدا فحياة أو كرامة الإنسان محفوظة والعكس صحيح إذا الآن أنت أخي الكريم وجدت أن هذا المدير أخطأ تقدم شكوى ضد هذا المدير إلى مديره فإحنا في عندنا تقول إدارة حكومية في عندنا هذا المدير فوق مدير فوق مدير المنطقة أيضا في وزير القطاع تقدم شكوى وفي هناك إدارة قانونية وفي تحقيق ويتم التحقيق مع هذا المدير نعم. فهذه نقطة جدا مهمة ننتبه الحق لك أيها المدير أو صاحب العمل أو صاحب المؤسسة في معاقبة المخطئ وفقا للائحة وفقا للنظام ما عندك حق ابدا انك تتجاوز وتخطي وتتلفظ نعم عندنا ابو فهد ما شاء الله رسالته طويله بس يبدو انه مهمه جدا امسي عليكم على المحامي المحترف خالد ابو راشد نفع الله به الاسلام آمين. والمسلمين ونشوفك في اعلى المراتب تمت المشاركه مع شخص مقرب في شراء ارض بالمساهمه بمبلغ 150 الف ريال كاش وذلك قبل مده 10 سنوات وحتى الان لم يتم تسليمي ما يثبت مساهمتي في الارض وما تم ارجاع المبلغ كاش آه نعم 
طيب. يس الرجل لم ينكر المبلغ ولكن مو معطل بشكل كبير وانا صبري نفذ آه طبعا يعني عشر كم كاتب عشر, عشر سنين, سنين. آه كثيره والله <تصفيق> طيب. ما هي طريقه الشكوى مع العلم مع انه تم تسليم المبلغ لوكاش بدون سند استلام كما يوجد مراسلات واتساب يوجد 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 يعني يوجد مراسلات واتساب ممتاز طيب هنا اخي الكريم هل انت تريد استرداد المبلغ ولا تريد اثبات نسبتك في الارض هنا عندنا خيارين إذا أردت أنك لا والله أنا مشارك أنا ما أبغى فلوسي اليوم الأرض سوالها يعني قبل عشر سنين مثلا لو أنا أخذت خمسين في المية منها اليوم بعد عشر سنين الأرض سوالها أكيد يعني مبلغ أكبر يبقى هنا ترفع دعوة اسمها في ملكية دعوة دعوة مطالبة في ملكية وتوضح للقاضي أنك أنت شريك في هذه الأرض وتطلب منه إثبات شراكتك في ملكية هذه الأرض هذا خيار أو الخيار الثاني تقول لا والله أنا أعطيته مبلغ أبغى يرجع لي فلوسي فإنت إيش تبغى إن أردت وهذا الأصح أن تثبت ملكيتك في الأرض يبقى ترفع دعوة في المحكمة العامة اسمها دعوة في إيه في ملكية في إثبات ملكية عشان تثبت ملكيتك في آه هذه الأرض طبعا بالنسبة اللي أنتوا اتفقتوا عليها هنا البينة على من الدعاء أنت أعطيته كاش طيب هل في شهود شافوك يوم أنت أعطيته هذا المبلغ هذا سؤال السؤال الثاني حتى بعد ذلك على مر العشر سنين هل كنتم مثلا جالسين في مجلس وذكر هذا الشخص أن نعم أن فلان والله أعطاني المبلغ وشاركني لأنه الشهود ممكن يشهدوا على إقرار هذا الرجل أنه أقر أمامنا أنه فلان شريكه يعني مو شرط شهود في نفس اللحظة ممكن شهود بعدين يقول لك والله بعد خمس سنين كنا جالسين في مجلس أو في مكان والرجل أقر أمامنا أنه فلان شريكه يبقى لي شهادة فتقدم إثباتاتك أيضا اليوم الواتس الواتس إذا ثبت صحته يعني ما كان فيه تعديل أو تحريف ممكن يكون دليل وفقا لنظام الإثبات فقدم كل إثباتاتك في الأخير إذا لا عندك يعني واتس ولا شهود ولا أي شيء تحليف اليمين مستمعينا أستاذ خالد فاصل أخير أيوة. ونرجع من جديد فيما تبقى من الحلقة خلوكم معنا عودة مجددا لكم مستمعي ميكس أف أم والدقائق الأخيرة من برنامج أعرف حقوقك اليوم كنا بنتكلم عن موضوع جدا مهم فيما يتعلق بالتقييم المنشآت الخدمية المنشآت اللي بتعرض خدمات بشكل عام هل عليها عقوبات أم لا وكان في أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع أستاذ خالد طبعا الإجابة كانت بنعم ولا بنعم أو لا على حسب أنت إيش شهرت فيهم أو لا آخر سؤال قد يكون آخر سؤال معنا واللي توي ينضم 0548811700 يعني بسابق الوقت يقول لك انا موظف لاحدى الوزارات لدى لدي حكم من المحكمه الاداريه بالتنفيذ وتم تثبيتي ولم يتم اعطائي حقوقي لمده 10 سنوات لاثر رجعي اول المرتب او المراتب جميل اليوم في نظام التنفيذ دشنو ديوان المظالم آه تم تدشينه يعني حسب ما اتذكر من شهر او اقل او اكثر قليلا نظام تنفيذ جدا رائع فاذا ما صدر لك هذا الحكم باثر رجعي ده كلام جميل جدا ففي هذه الحاله حيتم تنفيذ الحكم من خلال طبعا محكمه التنفيذ اللي دشنها ديوان المظالم في بارت ثاني من السؤال تم الاتفاق مع المحامي بمبلغ وقدره وفي نفس الاتفاق الشفوي بانه في حين عدم تنفيذ او استرجاع الحقوق راح يرجع له المبلغ المدفوع المقدم آه نعم وتم دفع نص المبلغ للمحامي للعمل في القضيه المسلمون 
على شروطهم ما لم شرطا يحلل حراما أو يحرم حلالا وأنا أضيف جملة من عندي أو يخالف نظاما فإذا كان الشرط بينك وبين المحامي إنه إذا ما حصلت على كامل حقوقك يعيد لك المحامي المقدم يبقى المفترض أنه إحنا نلتزم بهذه الشروط نعم. فنرجع للشرط إذا نفذ الشرط المحامي كان بها إذا ما نفذ تقدم دعوة ضده في المحكمة للمطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي اللي بينكم واستعادة المبنى لهيئة المحلفين يعني لا لا على المحكمة على محكمة طول, طول. المحكمة على طول إذا مستمعينا ما شاء الله تبارك الله حلقة زي كل حلقة يعني أنا أعتبر ضيفة عند أستاذ خالد أنا أسعد بيكي والله الله يحفظك يا رب شريكة يا أستاذ شاهد الله يحفظك يا رب ويزيد يا رب من علمك وينفع بك الناس إحنا وصلنا للأسف للختام لكن إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة كمان نارية جديدة أيوة. وقوانين جديدة رح أكيد طلعنا عليها الأستاذ خالد ودائما نقول يعني جهلك بالقانون يسير أستاذ خالد لا يعفي من العقوبة يا سلام هذا كان حلقتنا اليوم شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ خالد على هالمعلومات خلينا نقول تثمن بالذهب الله يحفظك ما شاء الله عليك وشكرا لكل مستمعينا ما رح نلحق لبقية الأسئلة لكن إن شاء الله الوعد الأسبوع القادم يعني يوم الخميس من الساعة 2 كنت معكم أنا أختكم الصغيرة شادي عبد العزيز والأستاذ المستشار القانوني أستاذ خالد أبو راشد شكرا على هذه المعلومات القيمة نلقاك إن شاء الله الخميس الجاي شكرا لكم نلتقي على خير دائما يا رب إلى اللقاء في أمان الله